1: Det är i oktober 1907. Amerikas ekonomi är i fritt fall. Marknaderna rasar, banker och företag går konkurs- och allmänheten är fångad av panik. Situationen är prekär. Inte ens Federal Reserve kan ingripa. För de finns faktiskt inte ens.
2: Mitt i detta kaos finns en man vars namn- inspirerar både respekt och rädsla på Wall Street. JP Morgan- en stålgrå och ögonbrynshöjande finansman som byggt upp ett imperium inom bankvärlden har blivit kallad för att rädda dagen.
1: Morgens rykte är välkänt. Hans beslutsamhet, hans affärsinstinkter och hans outtröttliga vilja att lyckas. Men nu står han inför en uppgift som inte ens han kanske klarar av. Kan han stoppa paniken och rädda New York? Kanske hela landet från en ekonomisk härdsmälta.
0: that's what they did. the
2: Hej och
1: välkommen till det fjärde och avslutande avsnittet i Market Makers traditions Elia sommarserie. Det här året har vi backat tillbaks bandet, ända tillbaks till 1800-talet, för att gräva i livet och arvet av några av de mest inflytelserika personerna i vår historia. Vi har pratat om John D. Rockefeller, Cornelius Vanderbilt och förra avsnittet Andrew Carnegie. Om ni inte har lyssnat på de avsnitten, gå tillbaks och gör det på en gång. Vad är det ni sysslar med egentligen? Har ni lyssnat på dem, då kan ni fortsätta lyssna på dagens avsnitt. Om J.P. Morgan, kanske en av de mest kända i det här gänget, med tanke på att hans bank fortfarande lever kvar än idag. Vi ska prata lite om vad hans gärning egentligen var i världen.
2: Ja, Född i en framstående finansfamilj blev Morgan en ikon inom den amerikanska finansvärlden. Han är känd för sina affärsframgångar och sin roll i att stabilisera den amerikanska ekonomin under flera faktiskt finansiella kriser.
1: Och dessutom, en lite kul fakta om JP Morgan var också att han var en av de största konst- och boksamlarna för sin tid. Eh, Faktum var att hans boksamling var så pass stor att byggnaden där han förvarade sina böcker, han hade en separat byggnad han inget skete, en liten bokhylla som har som har Hela den byggnaden han använde för att samla sina böcker blev idag ett eh, referensbibliotek eh, och kallas för Morgan Library and Museum och står kvar i New York City än idag. Så, sätt är ner bekvämt spännfanns säkert spälten om du sitter i bilen och följ med oss på den otroliga resa genom tid och historia i Market Makers sommarserie.
2: John Pierpont Morgan, mer känd som J.P. Morgan föddes den 17 april 1837 i Hartford, Connecticut in i en förmögen och inflytelserik familj familjen Morgan tillhörde utan tvekan det högre samhällsskiktet vilket gav J.P. Morgan tillgång till utbildning och möjligheter som var långt utom räckhåll för majoriteten av landet J.P. Morgans farfar hade bland annat grundat försäkringsbolaget Itna Insurance Och det är faktiskt ett bolag som än idag Finns kvar, liten annan form ändå Men namnet finns kvar Och JP Morgans farfar Han lyckades bygga en enorm förmögenhet Efter den stora branden I New York 1835 Och han stred även Bredvid George Washington I den amerikanska revolutionen Och det här innebar ju Att man var så nära adel Man kunde komma i
1: USA J.P. Morgans far Junius Spencer Morgan var i egen rätt en framgångsrik finansman och det var genom sin far som J.P. introducerades till finansvärlden. Efter att i Boston och i Europa började J.P. Morgan arbeta hos ett flertal olika banker som sin fars USA-baserade representant då Junius själv var baserad i London. Tack vare sin naturliga talang för affärer och finans byggde han snabbt upp ett gott rykte i USA. Junius
2: var en hård far för han hade en enda dröm. Det att Rothschilds, den anrika tyska bankirfamiljen, var under 1700-talet ville Morgan bli för 1800-talet. Och det här innebar att sedan barnsben hade JP Morgan blivit ansad för att ta över bankverksamheten. Han lär sig att vara en konservativ företagare, hur man är stoisk och framförallt att vara kalkylerad och detaljinriktad.
1: Far-och-sontimet kom igång samtidigt som oljan, stålet och järnvägarna började expandera. Tre områden som vi har täckt i de tre tidigare avsnitten. Och tre industrier som också hade en annan sak gemensamt. Ett stort behov av kapital. Det var även en tid av instabilitet och krig. Något som ofta innebar likviditetsbrist för de stridande länderna. Det här var ju något som J.P. Morgan och andra bankirer hade en väldigt fiffig lösning på och gärna hjälpte till att finansiera. Och 1861 grundade Morgan sitt eget, eget företag, J.P. Morgan Company, som sen skulle bli det vi alla känner till idag som J.P. Morgan. Företaget hade en rad affärsintressen men fokuserade främst på agera som mellanhand i köp och sälj av obligationer och det här visade sig vara otroligt lukrativt för Morgan som tjänade en förmögenhet under det amerikanska inbördeskriget bland annat genom handel av så kallade unionenobligationer när kriget började vända till unionens favör JP Morgan fokuserade även
2: på att attrahera europeiska investeringar in i USA eh, han blev den ledande finansiären för amerikanska järnvägar och han skapade också en nationell kapitalmarknad för eh, industribolag
1: Under 1890-talet var Morgan redan en ledande figur inom den amerikanska finansvärlden 1893 hamnade USA i ännu en svår ekonomisk depression och dessutom hade USA ett öderstiget problem. Landet hade endast kvar 9 miljoner dollar i guldreserver. Och som vi vet på den här tiden hade vi faktiskt en guldbackad valuta så guldet var otroligt viktigt. För snart skulle också staten få enorma utflöden som skulle vidöverstiga det som fanns i reserverna. Vilket då skulle innebära att landet faktiskt var på randen till konkurs. En lösning var tvungen att hittas och den amerikanska regeringen vände sig till JP Morgan för hjälp.
2: USA de funderade faktiskt på att lämna guldstandarden här för att stabilisera ekonomin. Något som JP Morgan starkt satte sig emot då han ansåg att det skulle underminera värdet på dollarn. Istället så bildade JP Morgan ett konsortium av investerare som tillsammans lånade ut över 3,5 miljoner unskuld. Till statskassan i utbyte mot 65 miljoner dollar i 30-åriga obligationer. Och det här kunde garantera att USA inte skulle få slut på guld. Vilket stabiliserade ekonomin.
1: Sen skulle man ju ändå lämna den här guldmyntfoten på 70-talet. Men det var långt, långt fram i tiden vid den här tidpunkten. J.P. Morgans makt och förmögenhet däremot den accelererade snabbt under de otaliga finanskriserna som avlöste varandra under slutet av 1800-talet. Och inte bara jobbade han med att finansiera bolag utan allt högre grad även med att omorganisera och konsolidera bolag och hela industrier. Han fick en expertis helt enkelt genom att sortera ut och överleva kriser kan man säga. Och framförallt fokuserade han på USAs då största industri nämligen järnvägsbolagen. Just den
2: här förmågan att sko sig på varje kris är återkommande i årets sommarserie. Och... Läxan man kan ta med sig Att alltid försöka förbereda sig För att överleva och dra nytta Av kommande kriser För
1: det kommer ju alltid nya kriser Och precis, och vi har pratat om det tidigare Att lågräntemiljön till exempel har gjort att många Har sett det som att man kan leva Som att det inte finns någon morgondag Men slutändan kommer alltid verkligheten i kapp Utlös en ny kris, räntorna går upp igen Och helt plötsligt måste du betala på de här lånen tung. Alla vi har pratat om i årets sommarserie har jobbat väldigt mycket med att hålla ner kostnader för att ha en så slimmad kostym som möjligt och därmed kunna överleva en kris och till och med då kunna nyttja sitt över, överblivna kapital till att köpa upp konkurrenter som har tuffa tider. Och om vi hoppar tillbaka till järnvägsbolagen som sagt som JP Morgan intresserar sig väldigt mycket för han var inte ensam det. På den Man skulle kunna säga att det var den tidens finans-Twitters-Darlings. Alla ville vara in i järnvägsbolagen och järnvägsbolagen stod för 60% av New York-börsen vid det tillfället. Men industrin led av grov överkapacitet och hög skuldsättning, vilket slutade i katastrof i kristiderna. Samma typ av boom-bust-cykler som vi pratar om i många av de här bolagen, både olja, eh, järnvägar, men också stålindustrin. JP Morgan slog ihop, omorganiserade och effektiviserade så pass många bolag att han till slut skapade sitt egna järnvägsimperium. Hans konsolideringar och omorganiseringar av företag var så pass stora och aggressiva att det började kallas för Morganizations.
2: <laughs> uh, men hans mest kända Konsolidering var utan tvekan affären vi lyfte förra veckan när han köpte Carnegie Steel Company från Andrew Carnegie för 480 miljoner dollar.
1: Och gjorde Carnegie till en av världens rikaste män. Och det skapade det första miljardbolaget.
2: Yes, och anledningen varför Morgan ville åt bolaget varför slå ihop det med flera andra stål, kol, mining och shippingbolag som man själv ägde? Målet för det här var ju såklart att kunna nå högre skalekonomi, reducera transport och resurskostnader, expandera sitt sortiment. Och framförallt för att förbättra distributionen så att USA kunde konkurrera internationellt med Storbritannien och Tyskland. För då var ju, USA var ju fortfarande väldigt liksom, USA-centrisk på den här tiden, fokuserade väldigt mycket på intern produktion. Den här sammanslagningen skapade som sagt US Steel världens första miljarddollarföretag som du säger Niklas och de hade en marknadsandel om eh, över 60% av stålmarknaden två tredjedelar av stålmarknaden i skapandet och efter att han hade köpt det är roligt, efter att han hade köpt Carnegie's bolag så erkände faktiskt JP Morgan att han lätt hade kunnat betala 100 miljoner dollar till för det här bolaget Bomo. verkligen, verkligen
1: 1907 var det dock panik på Wall Street och en ekonomisk kris i landet. Spekulation hade lett till att flertal banker och företag gått i konkurs och börsen hade fallit över 50% på tre veckor. Rädslan i landet var total. Skulle det här vara den ultimata domdagen för amerikansk ekonomi? Nära 50 börsmäklare var nära på kollaps. Till och med New York Stock Exchange, alltså den stora New York-börsen, höll på att gå under. Självast New York City var till och med på randen till konkurs. Och vem skulle man vända sig till? Ja men kanske JP Morgan som tillsammans med ett konsortium av investerare hjälpte bankerna med likviditet. De lånade pengar till staden New York. De köpte till och med aktier i marknaden bara för att stilla krisen. För att försöka egentligen hålla uppe priserna lite grann så det skulle finnas en köpare också. Och tack vare J.P. Morgans insatser avvärjdes faktiskt en djupare finanskris. Men J.P. Morgans roll som centralbank i landet gjorde allt mer tydligt att USA behövde ett mer flexibelt och robust finansiellt system. Det kanske behövdes en institution snarare än en person som skötte det här. Och det här ledde faktiskt till skapandet av Federal Reserve, alltså USAs centralbank, 1913. För att då hantera och sköta lands penningpolitik och ekonomi. Den 31 mars 1913 dog B. Morgan och vid den här
2: tidpunkten var han en av de mest inflytelserika och mäktigaste människorna i världen. Hans inflytande på den amerikanska finansvärlden och de institutioner kan fortfarande kännas idag, inte minst för hans roll i skapandet av just Federal Reserve. Vid JP Morgans död finansierade han en stor del av USAs största bolag. Där ibland General Electric, General Motors, DuPont och IT&T. Samt höll 72 stycken direktörsbefattningar i 112 stycken bolag. Han hade inte bara varit en inflytelserik finansman i USA utan inflytandet sträckte sig ja, över hela världen. Det var England, det var Frankrike, det var Japan. Dessutom hade han stoppat otaliga paniker, räddat guldstandarden, räddat New York City, ja... Till och med hela USA.
1: Ja, ska man då försöka sammanfatta lite. Vad är de gemensamma lärdomarna från de här fyra avsnitten röda tråden. För första... Någonting som är väldigt intressant tycker jag det är att alla de här männen är väldigt kostnadsmedvetna. De fokuserar hela tiden på kostnaderna i sina företag. Varje liten sten vänds på för att se kan man spara någonting, öka marginalen ytterligare. För fördelen med en ökad vinstmarginal det är lätt att bli fat and happy. Om du har ett stort bolag som omsätter väldigt mycket pengar och du kanske har en 2-3 i marginal då tjänar du väldigt bra med pengar på det ändå. Och då är det lätt att bli så att säga fat and happy. Men så fort krisen slår till, inflationen sticker upp du kanske inte kan höja priserna tillräckligt mycket då är plötsligt din vinstmarginal om du redan i förväg jobbar med kostnadsbesparingarna och inte när, de verkligen, när det är kris. Utan du jobbar med dem i goda tider, håller ner kostnaderna, ökar vinstmarginalen. Då har du större marginal helt enkelt även när det blir en kris. Och det här går även igen tycker jag i deras liksom privata liv eller man ska säga. Nästan alla de här jobbade med bolagsbyggande och investeringar vid sidan av sina första jobb. Så att de satsade först på att liksom, trots att de, eh, som vi pratade med, med Vanderbilt till exempel, han kunde lätt ha hoppat liksom fortsatt med sitt eget rederi och inte jobbat då på sin kollegas rederi samtidigt med ångbåtarna. Eh, eller vi såg det också med eh, Carnegie som hade sitt jobb samtidigt som han på att investera. Han tjänade nästan 20 gånger mer på sina investeringar än man han tjänade på sitt lönarbete. Men de såg fördelen att bygga kontakter, att bygga kompetens, men också i ett exempel Vanderbilt fall hitta en språngbräda in i en ny spännande teknologi.
2: Exakt, det är ju otroligt viktigt att bygga upp sin circle av kompetens och jag tror väl kanske många underskattar hur svårt det kan vara. Det är egentligen inte bara att sätta sig ner och sitta och läsa om det, oftast behöver du faktiskt vara ute och kanske jobba direkt liksom, i, i
1: branschen och se verkligheten. Se, se
2: verkligheten, se vad som händer för att effektivt kunna sätta pengar i arbete.
1: Och jag tror också att det finns en tanke om just det här med, som jag pratade om, kostnadskontrollen som man applicerar väldigt rigoröst i sina företag. Applicerar man även på sig själv. Dels med att man lever efter den gyllene regeln, det vill säga spendera mindre än vad du tjänar. Men också just genom det här tror jag att de kunde då satsa kanske mer helhjärtat på sina företag, satsa hel, mer helhjärtat på sina investeringar. Eftersom de visste att de samtidigt hade det här lönearbetet någonstans i ryggen också. Och det tror jag man kan ta med sig idag, i dagens samhälle också. Att... Eh, man jobbar med sitt vanliga jobb också samtidigt som du sparar, spenderar mindre än vad du drar in och samt sakta men säkert låter ränta på ränta liksom ge effekt så att säga. Men sen tror jag något annat var intressant också. Som jag sa, de använder det här som investeringarna eller liksom, lönarbete som språngbräda till exempel in i Vanderbils fall, språngbräda in i ångbådsindustrin och alla de här har gemensamt att de såg en ny teknologi, de såg en ny potential i en ny industri, förstod att de behövde satsa rätt mycket, överge det gamla, satsa väldigt mycket på nya och de vågade ta det steget. Och det tror jag väldigt många människor inte skulle vågat, varken då eller idag, trots att vi har helt annat skyddsnät också idag och i Sverige.
2: Ja, och det här liksom går ju tillbaka lite till. Just att de har kunnat lägga så mycket tid på att bygga sin circle av kompetens så att när väl... Liksom möjligheten är framför dem När de liksom får den här opportunityn Så kan de faktiskt gå helhjärtat in i den Och det som är intressant är att Många av de här grabbarna De insåg ju att Det var ju nästan större risk att stå utanför Än att faktiskt gå all in här För att ja, de kanske hade, kunnat, hade gått fel Hade de kanske förlorat pengar Men eh, sk skulle de inte göra det här Så skulle de aldrig kunna förlåta sig själva igen
1: Nej, och jag tror det är svårt. Det är lätt också att bli medryckt då och drabbas av FOMO och så hoppa på det nästa nya hype-tåget. Det gäller ju fortfarande som sagt att identifiera verkliga möjligheter om ett plats som man verkligen kan tjäna pengar på det. Och jag tror ibland dock att vissa också blir tillbakahållna att tänker att man ska diversifiera diversifiering, du ska ha minst 10-15 bolag. Och det är en väldigt bra strategi och även fonden är en bra strategi när du bara har liksom ett passivt månadsspar som du har vid sidan av till exempel ditt jobb. Men när du ser en möjlighet då måste du också kunna vara reda att skifta över och säga att okej, okay, men det här det här kan jag faktiskt tjäna otroliga pengar på. Då kanske lämnar den här trygga hamnen med diversifiering och dina fonder. Och så satsa stort på just den grejen. Eh, sen absolut, man tar en väldigt stor hög risk. Man måste förstå att det här gör man inte med de pengarna som du har sparat i husrenoveringen kanske. Utan det här är ju, om du vill bygga som de här människorna. Då, eh, ja, generational wealth som man pratar om. Alltså en rejäl förmögenhet. Eh, så då gäller det att identifiera de chanserna och verkligen satsa när du väl får en sån chans. Om det kommer en sån chans.
2: Absolut, och en, en ytterligare grej som jag tycker är väldigt intressant här är att ja, förutom möjligtvis JP Morgan så var ju ingen av de här herrarna särskilt you know, välskolade det är inte så att de hade gått uh, på världens finaste universitet Um, Utan många var ju liksom, li, Gick livets hårda skola
1: Bokstavliga med tanke på att de, nästan alla Började jobba som barn ja. mm. Men alla är också verkligen Tydliga doer som man säger Som verkligen jobbar och jag har ju Idag ska det nog sam, hela gänget också Kallas för arbetsnarkomaner Jag har ingen bättre, större insyn i deras familjeliv Men jag kan tänka mig att arbete var det som slukade Mest i deras tid, speciellt som sagt med tanke på att man Kanske som vandrar i fall driver Ett helt skeppare industri på, på sidan Av sitt vanliga jobb, så tror jag att det var personer som arbetade väldigt, väldigt mycket. Men det finns också ett stort värde i det som man måste förstå. Vi pratade lite om ränta på ränta. Ränta på ränta gäller inte bara liksom investeringar, även om det också är också jätteviktigt och alla de här började investera tidigt på olika sätt och fick då ränta på ränta på sitt kapital, vilket ledde till att i princip samtidigt var världens rikaste när de dog. Men det handlar också om att investera tid i andra saker, i till exempel lärande. Antingen genom att läsa saker, förstå andra saker, men också genom att arbeta. Genom att du ger ut industrin, du skapar ett nätverk, du skapar kunskap, kompetens, erfarenhet. Allt det där har också en ränta på ränta effekt Att det byggs upp över tid. Ja, ditt nätverk växer exponentiellt, dina kunskaper och din kompetens växer exponentiellt. Och det här är också tror jag, en stor, viktig grej att. Det kanske inte ser så mycket ut i början när de harvar på och jobbar med något enkelt jobb. Men ger det 20, 30, 40, 50 år så blir det en enorm hävstång av det där tidiga arbetet. Och med det... Tackar vi väl för att du har lyssnat på årets sommarserie. Gå gärna tillbaka också till de förra årens sommarserie om du känner att du har väldigt mycket tid över hängmatten att lyssna på poddar. Jag tycker att de är värda att lyssna om på. Jag tycker att de alla är väldigt intressanta. Men! Med det sagt så kommer vi nu ta ett uppehåll i en vecka Fabian innan vi är tillbaka igen Den 17 augusti Med ordinarie vanliga avsnitt Och då börjar en härlig ny säsong Eller vad vi ska kalla det för, en helt ny termin Där vi går mot höstens mörker tillsammans <går> Och hoppas på härlig börsuppgång
2: Ja, så får man väl se hur man kan spränga portföljen Den här säsongen <går>
1: Nya möjligheter
2: <går> Men om det är för långt bort så kan ni alltid kontakta oss på Podcast marketmakers.se Eller på Twitter och Eucabs at marketmakerspod Och även lämna en recession på iTunes
1: och sist men absolut inte minst, kära lyssnare, stort stort tack för att du har lyssnat både hela året men också på vårt sommarserie. Vi hörs igen om två veckor med ett ordinarie avsnitt.